0: Willkommen zu einer neuen Folge des Laut.Leise Podcasts. Eurem
1: Lieblingspodcast. Schon wieder sind wir hier. Wir sind aber oft da. Die Fatma hat sich vorgedrängelt. Tobias war heute dran mit der.
0: Ich habe einfach die Initiative Unruf. ergriffen. Ja.
1: Ich
2: war dran mit dem Intro. Ah ja, dann herzlich willkommen bei dem Laut.Leise Podcast. Hallo. Mein Name ist Tobias. Mein Name ist
0: Fatma.
1: Mein Name ist Jun.
0: So, jetzt ist die Reihenfolge wieder hergestellt.
1: Alles wieder in Ordnung. Haben wir uns Und? nicht erst vor ein paar Tagen
0: gesprochen? Ja, ist noch gar nicht so lange her.
1: Vor einer Woche so circa. Ich habe das Gefühl, ich habe nur einmal die Augen zugemacht. Wir haben in unserem letzten Podcast schon wieder vergessen, dass der an einem Feiertag rauskommt. Nämlich am 1. Mai. Warum sollten wir daran denken?
0: Es bietet sich an, darauf
1: Bezug zu nehmen. Also ich Feiertag. habe so rote Plakate, vor Augen mit schwarzen Silhouetten, die Fäuste in die Luft recken.
0: Ja, das ist so ein klassisches Symbol. Dazu? Äh,
1: ja, ein kleines Arbeiterlied hätten wir da vielleicht zum Besten geben können.
0: Der Zug ist abgefahren. Oder
1: wir sind der Podcast, der immer eine Woche später die Feiertage feiert. <lacht>
0: ähm, dann sollten wir vielleicht vorsorglich abklären, ob nächste Woche dann jetzt nochmal ein Feiertag ansteht.
1: Wir kommen raus am 8. Mai. Das ist ein Freitag. Das ist das Gegenteil von einem Feiertag, weil ich da einen Zahnarzttermin habe.
0: Ach so, okay.
1: Übrigens der Zahnarzt, wo man bei Nichterscheinen eine Strafe von 500 Euro zahlen muss.
2: Das habe ich noch nie gehört. 500 Euro? Euro, schlägt also 20, 30 den Euro ja, echten Boden aus. Ist das, ist das legal? Ich kann mir gar
1: nicht vorstellen, weiß, dass ja, das aber legal ist. ist.
0: Abgesehen davon Hört sich
1: sehr nach Wucha an.
0: Mal ganz abgesehen davon, also ich wüsste ja auch gerne, auf welche Ich, ich auf kann doch keine Strafe ansetzen,
2: die wahrscheinlich höher ist als äh, die Behandlungskosten. Mein Honorar, ne? Genau. Das ja, ist ja so, gar nicht, als ob, ob ich. Die keine Behandlungskosten.
1: Ahnung, weil ähm, vielleicht sind die Behandlungskosten ja so hoch.
0: Genau, und dann muss man ja auch nochmal unterscheiden zwischen vielleicht den Behandlungskosten und den Behandlungskosten, die die Krankenkassen anerkennen. Die können ja auch durchaus unterschiedlich sein.
2: Ja, aber aber 500
1: Euro ist doch
2: keine 20 Minuten Sitzung beim Auf Zahnarzt. Auf jeden Fall nicht.
1: Also und ich habe mich auch schon gefragt, Wenn du mich fragst, auch äh, nicht. Wenn ich beim Zahnarzt bin, dann komme ich ja nie sofort dran, sondern vielleicht fünf Minuten später, zehn Minuten später, manchmal auch 20 Minuten später. Kann ich dann auch Geld von dem verlangen, dass ich später dran gekommen bin, dass er einen Termin quasi halb hat ausfallen lassen? Ich würde es einfach mal in den Vertrag schreiben. Vielleicht nur die Hälfte, weil ich so generös <lacht> bin. Nur 250 Euro war auf die Kralle.
0: In dieser Praxis würde ich das auf jeden Fall erwarten. Und es ist bei den Ärzten, bei denen ich bin, auch von Arztpraxis zu Arztpraxis unterschiedlich, wie lange man da wartet. Ich bin auch bei Ärztinnen in Behandlung, wo es fast wirklich keine Terminverzögerungen. gibt gibt. Ja. Wenn ich einbestellt werde zu einer bestimmten Uhrzeit, dann komme ich auch, ja genau, spreche, dann komme ich auch, Pi mal Daumen komme ich dann auch etwa dran. Ja, aber ich habe auch genau das andere Extrem.
1: Da weiß ich aber nicht, in was für Arztpraxen du gehst. Ich komme niemals genau zu der Zeit ran, zu der der Termin stattfinden soll. Ja,
0: vielleicht plus minus 15 Minuten.
1: Ja, zum Beispiel, ja, das ist aber, ja minus eher
0: weniger in der Regel. Aber
2: also mein Zahnarzt kriegt das auch super hin. Ja. ja. Äh, ich also gehe da hin meine und ich bin ist da fünf Minuten, vielleicht mal zehn Minuten später dran. Und ich glaube, das liegt daran, das ist jetzt ein Zahnarzt, der schon seine Praxis ein bisschen länger hat. Da gehe ich auch schon ungefähr 20 Jahre hin, glaube ich. Und ich glaube, der hat irgendwann mal aufgehört, die äh, Termine so dich
1: zu äh, planen.
0: Ja, das ist eine Frage der Organisation.
1: Ja, sollte ich vielleicht mal den Zahnarzt wechseln. Tobias, zeig mal deine Zähne.
0: Wie lange musst du denn da warten?
1: Ja, Zähne sind in Ordnung. Ja, das Übliche, Viertelstunde oder so. Viertelstunde finde
0: ich aber finde ich im Rahmen. Ja,
1: aber dafür, dass man bei Nichterscheinen 500 Euro zahlen ja, muss, erwarte deinem, ich, dass ich sofort dran
0: In deinem Fall finde ich das auch. Also wenn die 500 Euro als, verlangen, finde
1: ich auch, dann muss das
0: pünktlich los. Als
1: privat oder als Kassenpatient? Als Kassenpatient. Ich fühle mich dann aber bei einer derart hohen Strafe wie ein Privatpatient. Das kann, also doch, kann doch gar nicht sein. Dass von, man als, als da fühle ich mich besser.
0: Abgesehen von der Höhe der Summe, was haltet ihr denn grundsätzlich davon, wenn man bei einem verpassten Termin eine Geldstrafe zahlt? Weil das machen ja auch nicht alle Ärzte. Finde
1: ich völlig in Ordnung. Weil die nehmen sich ja Zeit, die blockieren das Jahr oder sollten das im besten Falle tun. Mein Zahnarzt tut es ja anscheinend nicht in dem Maße, wie ich mir das wünschen würde, aber ich erwarte dann, dass die sich die Zeit frei halten, um, wenn ich dann erscheine, äh, sich eben um mich kümmern zu können. Und wenn du nicht erscheinst oder zu spät kommst, dann äh, geht ja einfach blockierte Zeit weg. Ja. Zeit, in der man an, äh, sonst was hätte verdienen können mit anderen Patienten.
2: Ja, aber das muss ja im Rahmen sein. Nee,
1: nee, deshalb meine ich ja so, wenn grundsätzlich, wenn das 10, 20, 30 Euro ist, finde ich völlig in Ordnung. Ja.
2: Es ist ja so, als ob ich beispielsweise ein Hotelzimmer mieten würde für 60 Euro und dann kann ich das nicht antreten und dann kriege ich eine Rechnung von 500 Euro. Das ist ja genauso. Weil, und dann, dann sagt der, äh, der Hotelier, ja, nicht nur das Zimmer, sondern auch der, der psychische Stress, den wir hatten. Kommen Sie, kommen Sie nicht, wir wussten es nicht. Wir hatten schon alles so schön gemacht und uns gefreut. Und dann die emotionale Enttäuschung, als Sie nicht gekommen sind. 500 Euro ist es fast, zur Entschädigung. Fast
0: lukrativer,
2: wenn niemand kommt. Ja, ja. Das ist
0: vielleicht die Strategie dahinter.
1: Könnte sein. Sollte ich vielleicht Wobei, bei ich
0: war ja auch mal da und wegen einer Zahnreinigung, weil ich bei meinem Zahnarzt habe ich keinen Termin bekommen. Und da ging das schneller und die Praxis ist wirklich schön. Also das muss man sagen, die ist ganz neu und äh, sehr hochwertig eingerichtet und so. Deswegen wahrscheinlich auch die
2: 500 also, Euro. ich finde jetzt ja kein Jurist und ich habe ja keine Ahnung, aber das ist ja auch bei uns immer so. Und deshalb trotzdem. <lacht> aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist, weil äh, in dem Moment, wo du einen Termin machst, hast du doch keinen Vertrag mit dem Mann.
1: Eine mündliche Vereinbarung ist doch ein Vertrag. Ja,
2: aber die soll er erstmal einklagen.
0: Nee, aber es ist ja dann so, zumindest in dieser Praxis, dass du, wenn du da vorstellig wirst, unterschreibst. Dass, wenn du eben einen Termin nicht wahrnimmst, Summe X bezahlst, in dem Fall 500 Euro und ab dem Moment besteht ja dann ein Vertrag. Ja, du kannst man, dann natürlich sagen: Ja, Moment mal, ich suche mir jetzt einen anderen Zahnarzt, das ich unterschreibe <lacht> das nicht, aber wenn du das unterschrieben hast. Ist das ein Abo-Modell oder, oder was Vertrag. bei dem
2: <lacht> Sie kommen ja 24 Monate aus dem Vertrag nicht mehr raus bei mir. <lacht> Dafür gibt es besonders weiße Zähne. 24-monatiger Vertrag und Sie müssen alle zwei Wochen zur Untersuchung kommen. Ich war jetzt in der Zwischenzeit auch bei meinem
0: Zahnarzt und war ganz angetan davon, wie die die Corona-Situation
1: gehandhabt haben. Wie denn? Was haben die gemacht?
0: Ja, mit so Dingen, die man, also direkt am Eingang waren Desinfektionsspender und man wurde einzeln reingelassen. Das Wartezimmer war auch nicht stark besetzt. Und die haben auch da, wo man vorspricht, da also an der Anmeldung, ähm, wo, die, ähm, wo die, Mitarbeiterinnen sitzen, also so eine Plexiglasscheibe, auch sehr fachmännisch. Also da habe ich auch wirklich schon einiges anderes gesehen ähm, installiert und alle trugen Masken und
1: ja, okay, sehr vorbildlich. Dein genau, Zahnarzt.
0: weil ich war dann, ich musste auch zum Hautarzt, zu meiner Hautärztin und ähm, da waren die Vorkehrungen deutlich geringer. Die Hautärztin trug nämlich keine Maske, die trug keine Maske tatsächlich und dann bin ich in diesen Raum rein und sagte, oh sie tragen gar keine Maske und dann sagte die, ja ist jedes Jahr das gleiche. Jedes Jahr? Ja, wahrscheinlich meinte sie, also ich habe dann nicht nachgefragt, ich ja, war dann auch etwas Jahr. irritiert, aber also es gibt ja halt, halt auch andere Viruserkrankungen. Letztes Jahr war es dann irgendwie irgendein anderer Virus oder keine Ahnung, Ehek, Schweinegrippe, e Vogelgrippe, Schweingrippe,
1: e Vogelgrippe so ist, alle paar Jahre mal. und so weiter. BSE kann so ich mich noch erinnern. habe oh, ich oh, ja. mir
0: dann im Nachhinein so zusammengereimt, ich habe ich hab nicht nachgefragt.
2: Fat mal wunderbare Geschichte. Ich habe auch interessiert zugehört und dabei nach Ausfallhonoran für Zahnärzte gegoogelt. <lacht> und äh, ich kann dir nur empfehlen, äh, Jun, um wenn, wenn du mal ähm, stornieren musst oder wenn du mal deinen äh, Termin verpasst, also nicht direkt zu zahlen. Weil das ist eine strittige Sache. So hat eine kurze Google-Recherche ergeben. Oh, auch
1: unabhängig von der Höhe?
2: Und zwar, ja, unabhängig von der Höhe, so ähm, ja ist das wohl eine Sache, die noch in ähm, der Schwebe ist. Und es gibt verschiedene ähm, Gerichtsurteile dazu. Mhm. Und zwar gibt es, habe ich hier ganz kurz gefunden, gibt es zwei ähm, Gerichte, die das verneinen. Das heißt, eine Stornierung ist immer folgenlos. Und äh, gibt es ein äh, Gerichtsurteil, das sagt, ja, der kann ein ähm, Ausfallhonorar verlangen der Zahnarzt oder auch ein anderer Arzt, aber es muss eben in der Höhe sein, die auch seinem ausgefallenen Honorar entsprechen würde.
1: Okay, das macht. Also er könnte
2: nicht sagen pauschal 500 Euro, sondern wenn du jetzt äh, zur ähm, keine Ahnung zur Wurzelbehandlung da wärst, dann kann er eben das Honorar anrechnen. Und nicht sagen, ja, aber wahrscheinlich würde ich beim June immer noch mehr finden. <lacht> Deshalb äh, nehme ich mal das Doppelte. sondern es kann Der nur... sagt sowieso nichts. Und er muss seinen Ausfall in jedem Fall dann auch nachweisen können.
1: Ah. also Das heißt, ist... der darf dann in der Zeit auch keinen anderen Patienten dran nehmen?
2: Ähm, ja, das ah, weiß ich gute nicht. Frage. Ja. Ja. Der Arzt ist verpflichtet, den entstandenen Schaden gering zu halten. So kann er in dieser Zeit möglicherweise andere Patienten behandeln oder Verwaltungsaufgaben erledigen. Das Ausfallhonorar würde entsprechend geringer ausfallen. Ja, also mhm. er müsste sogar einen anderen Patienten dran nehmen, zum Beispiel die Fatma, wenn sie schon 20 Minuten im Wartezimmer wartet, ja, dann genau. kann er sie vorschieben. Okay. Dann wäre das Ausfallhonorar nur noch entsprechend
1: der Differenz. Da muss ich wohl mal mit meinem Zahnarzt reden. Hat ja. der
0: Betrag vielleicht einen symbolischen Wert? Auf ja. der anderen Seite, die Praxis ist so, so schnieke und so auf Hochglanz, ja. dass man bei dem Klientel da bezahlt würde ich doch,
1: doch gerne. Nee, Selbst wenn ich komme, zahle ich dann gerne nochmal hier so, lege ich 500 Euro auf die Theke. Bei Ihnen ist es so schön. Ich weiß auch, nein, ich, nein, aber würde diese, diese diese die Tasche.
2: schicke Praxis bezahlt hat.
0: Ich würde erwarten, dass die Leute, die man damit ansprechen möchte und anspricht, dann aber auch so verantwortungsbewusst sind, dass die ihre Termine in der Regel auch einhalten oder absagen. Und wenn es dann eben doch passiert, einen triftigen Grund hat. Ja. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es bestimmt auch Leute gibt, ja, die sowas aber, unverantwortlich machen.
1: Äh, auch wenn es einen triftigen Grund hat, ich muss sagen, ich möchte dann nicht 500 Euro bezahlen müssen. Ja, 500 Euro
0: sind in jedem Fall. Also in diesem Universum gibt es gar keinen Fall, den ich mir vorstellen könnte, wo das gerechtfertigt wäre. Ja.
1: Ich habe mir jetzt auch schon vorgenommen, der Zahnarzt bekommt von mir kein Trinkgeld mehr. <lacht> Gibst du Trinkgeld beim Zahnarzt? Ich sage dann immer Rechnen Sie noch 10% drauf. Steckst du ihm nicht direkt zu? Nee, der sollte schon abrechnen. Der sollte schon versteuern auch.
2: Ich tue das immer in diesen Becher, wo man ähm, zum Spülen, den ah, Spülbecher. Okay. Ja, zum Ende, wenn ich rausgehe, noch mal leer trinken und dann 10-Euro-Schein drin versenken. In diesen Becher, ja. Die
0: ehemalige Praxisgebühr.
2: Finde ich übrigens ganz schlimm, diese also diese, diese ja klar, diese Spülbecher. Ne, Habe ich immer Probleme mit daraus zu trinken.
1: Ja, das ich, könnte aber ich daran liegen, dabei immer. dass dein Mund dann immer betäubt ist.
2: Ja, ja, das es wohl sein. Das es wohl sein.
1: Schnabeltasse wäre besser. So, ja, ich
2: überlege ja. auch
0: gerade. Die sind ja eigentlich ganz normale Plastikbecher, vielleicht.
2: Ja, genau. Aber wahrscheinlich der Mund ist be betäubt und dann aber geht immer genau, alles daneben ja, irgendwie. Er ja, gibt Sinn. Aber wenn man im, beim Zahnarztstuhl sitzt, diese ähm, diese Sessel an sich. Oh, die sind geil. Ne? Ja. Ich meine, die sind natürlich mit Angst verbunden. Aber ja, Bohren, an sich ist das doch ein nicht. super Sessel für zu Hause.
0: Total, ja, Und total. Vor, da habe ich früher auch immer gesagt, so ein Sessel hätte ich so gern zu Hause.
1: Und dann vor allem mit dieser selbst äh, äh, auffüllenden Getränkeanlage. <lacht> ja, du musst dir nur noch eine Lampe daneben stellen, die dich dauernd blendet. Ja, die kann dann wäre es perfekt zu Hause. das kann man nicht ja ja, wegschieben. <lacht> <lacht>
0: aber witzig, dass du das sagst, weil jetzt beim letzten Termin lag ich da nochmal und dann ist mir das eingefallen, dass ich früher gedacht habe, ich hätte so gern ins, so so ein Zahnarztpraxisstuhl bei mir zu Hause und dachte, ey, du hast es auch nicht mehr alle. Ich meine, es wird ja vermutlich auch noch andere bequeme Stühle geben. Und es gibt ja auch Zahnarztpraxen. Aber auch Zahnarzt genau, die sind sehr bequem. Ja.
2: Zahnarztpraxen, Praxisstühle, die ähm, so eine Massage integriert
1: haben, habe ich mal im Fernsehen gesehen. Also ja, hey. aber kriegt ein eine eingebaute Massagemechanik nicht dazu an, dass man sich bewegt in dem Sessel? Vielleicht nur ein bisschen. <lacht> und das könnte ich mir ein bisschen also, äh, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so gut ist, wenn er gerade mit spitzen Werkzeug vielleicht nur so eine, so eine in deinem Mund rumfummelt. Vibration vielleicht, eine sanfte Vibration.
0: Würde ich auch drauf, sofort darauf verzichten, gänzlich. Massage und Zahnarzt. Also davor vielleicht oder danach. Aber währenddessen leuchtet mir überhaupt nicht ein. Dann eher ja. Kopfhörer, damit man die das Bohrergeräusch nicht hört.
2: Ja, beim Zahnarzt gebe ich auch immer gerne Trinkgeld. Also ich gebe, ähm, ich gebe beim Zahnarzt, muss ich sagen, kein Trinkgeld. Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Wie ist das bei euch? Seid ihr Leute, die Trinkgeld geben? Nein.
1: Ich gebe beim Zahnarzt natürlich auch kein Trinkgeld. Aber man kann sich fragen, warum eigentlich nicht weil der bietet ja genauso eine Dienstleistung an wie zum Beispiel Paketboote oder ein... Ja, ein weil Lieferant, der reich Zusteller. ist, der äh, Wer reich ist, bekommt kein Trinkgeld.
2: ja
0: Nicht ganz so zumindest, aber...
2: Keine Ahnung, also ich du gebe
1: du... Trinkgeld, wenn ich mit einer Leistung besonders zufrieden bin. Dann sage ich, okay, hast du gut gemacht, kriegst du noch ein bisschen was dazu.
2: Im Prinzip ist das das Gleiche wie äh, Kellner, abkassieren. Aber im Prinzip sehe ich das ähnlich wie äh, June. Ich denke auch, man nimmt, gibt ein Trinkgeld, um eine gute Leistung zu würdigen. Oder seine Zufriedenheit auszudrücken, sage ich mal so. Ich glaube, das ist aber von äh, Land zu Land unterschiedlich. Wenn man in den USA ist, in Bars, Kneipen, man muss auf jeden Fall Trinkgeld geben, weil dort das äh, in den Stunden nur mit eingerechnet ist. Die Leute können sonst nicht davon leben. Und deshalb ist auch No-Go, dort kein Trinkgeld zu geben. Dagegen meiner Meinung nach, wenn du in Deutschland bist und du bist mit dem Service nicht zufrieden, du bist im Restaurant oder im Café und gibst kein Trinkgeld, vollkommen in Ordnung.
0: Wird es in den Staaten dann geahndet oder wenn das ist
1: äh, einfach sozial, gesellschaftlich geächtet, das macht man nicht. Da ist halt einfach der Grundmodus, du gibst Trinkgeld.
0: Ach so, okay. Das ist da
1: in Fleisch Ist und es Blut. denn
0: darüber hinaus auch irgendwie gesetzlich verankert? Nein. Okay.
1: Aber
2: es ist halt No-Go, das nicht zu machen.
0: Wieso Mehrwertsteuer ist ja auch, wird ja auch ist ja gesetzlich <lacht> auch gesellschaftlich verankert. Gesellschaftlich geächtet. <lacht> und kann man auch und entscheiden, ob man. Gesellschaftlich kann. geächtet. Und mir fällt gerade ein, in ähm, Thailand war es in manchen Restaurants so, dass die. Automatisch schon auf den Preis von irgendwelchen Sachen irgendwie immer 10 bis 20 Prozent ähm, Servicegebühr ja, das draufgeschlagen gibt's haben.
1: Gibt's aber oft, nicht nur in Thailand.
0: Dann wird dir die Entscheidung ja quasi abgenommen, ob du Trinkgeld geben willst oder nicht. Oder verstehst Oder, oder entscheidest du dann nochmal zusätzlich Trinkgeld zu geben?
1: Ja, schwierig. Ich mag das gar nicht, wenn das schon drin ist, aus zwei Gründen, weil ich kann es ja nicht mehr zurückfordern, wenn das schon automatisch abgerechnet wird. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Service nicht zufrieden war, hätte ich ja normalerweise kein Trinkgeld gegeben. Und zum anderen fühle ich mich dann trotzdem meistens verpflichtet, nochmal ein bisschen Trinkgeld zu geben.
0: Ich mich auch, auf jeden Fall. Wenn ich dann die Summe bekomme, dann denke ich, ah, okay, jetzt muss ich dann noch Trinkgeld geben, obwohl ich schwarz auf weiß sehe, dass da schon irgendwie Trinkgeld schon reinkalkuliert ist. Oder draufgepackt ist auf die Summe. Oder
1: könnte man sagen, äh, in ihren Geschäftsbedingungen steht zwar, da sind schon 10% Trinkgeld drin, aber ich möchte gerne den Betrag ohne Trinkgeld zahlen. Meint ihr, das geht?
0: Ich habe es noch nicht versucht, <lacht> deswegen kann ich das nicht sagen, ob das geht. Ja, gute Frage. Weiß ich nicht. Ja. Tobias denkt nach.
1: Nee, ich, ich kenne
2: das auch aus. Ich glaube, ähm, auch in anderen Ländern ist das teilweise so, dass das, dass die teilweise immer drin ist. Ne? In Italien oder sowas, glaube ich, da ist das noch, noch häufiger, dass dann. Ich weiß nicht. Aber ähm, ich, ich meine schon, dass, äh, ihr könnt mir ja widersprechen, aber ich glaube, schon, wer Trinkgeld gibt und wie viel Trinkgeld man gibt, das hat, denke ich, schon auch mit dem sozialen Status zu tun. So ist es doch zum Beispiel üblich, dass man vielleicht von einem Studenten nicht so viel Trinkgeld erwartet, wie von dem, keine Ahnung, Familienpatriarch oder, oder dem, dem äh, Firmenboss, der, der essen geht. Ich glaube, von dem erwartet man schon mehr Trinkgeld. Und es gibt doch auch diese Regel, eigentlich dem Wirt gibt man kein Trinkgeld. Ist das so? Habe ich so gelernt, ja. Äh, wo lernt man sowas? Das sind Brauhaus-Traditionen, so die übernimmt man von Generation
1: zu Generation. Ja, aber das, wie gesagt, ich denke, dass es die Idee dahinter ist: guter Service, Trinkgeld. Und wenn der Wirt jetzt derjenige ist, der den guten Service liefert, mit der gleichen Arbeit, wie seine Angestellten es vielleicht auch machen würden, dann kriegt er von mir auch Trinkgeld.
0: Ja gut, also dann sprichst du jetzt aber von einem Wirt, der dann in der Funktion eines Kellners
2: tätig ist oder wie?
1: Ja, der muss schon da in der Kneipe stehen und was tun. Ich fahre ja nicht zu dem nach Hause, wenn der da nicht arbeitet und äh, überreiche dem noch Trinkgeld.
2: Empfinde ich irgendwie <lacht> als unpassend. Also wenn irgendwie ich das höre, schon, dass, naja. du dem, dass du dem, dem Wirt, also dem Eigentümer da irgendwie zwei Euro zusteckst,
1: löst einen Unwillen aus, genauso wie dem Zahnarzt 5 Euro zuzustecken. Ich gebe dem das ja nicht in seine Funktion als Eigentümer, sondern dann, wenn er mich zum Beispiel am Tisch bedient hat. Ist mir doch egal, ob der der Wirt ist. Wenn er mich bedient hat und er macht das gut, soll er sein Trinkgeld kriegen.
0: Ja gut, das ist natürlich ein Punkt. Was ist denn, wenn ich gar nicht weiß, wer, welche Person in dem Raum der Wirt ist? Und manchmal passiert es ja auch, dass du vom Wirt persönlich bedient wirst. Ja, dann musst wirst. du
1: grundsätzlich immer vor dem Bezahlen fragen. Sind sie der ihnen, Wirt? Gehört ihnen diese Kneipe?
0: Dann antwortet der Wirt, ich könnte der Wirt sein, aber ich könnte es auch nicht sein.
1: Ja, grundsätzlich aber schwierig, auch die Höhe des Trinkgelds. Ich gebe ja hier, wenn ich mal mir was äh, zu essen nach Hause bestelle, immer so ein bisschen, ich glaube immer zwei Euro, suche ich dann vorher schon raus. Also ich bezahle meistens schon online vorher, wenn ich was bestelle und muss dann Münzen geben, wenn die Lieferung ankommt. Dann habe ich immer zwei Euro parat. Aber eigentlich ist mir das viel zu viel. Äh, manchmal bestelle ich auch nur was für 8 Euro. Und dann gibt es so zwei Euro, sind ja mehr als 20 Prozent, finde ich schon fast zu viel. Ähm, und da finde ich es eigentlich besser. Ähm, ich habe hier immer so ein, so eine Schachtel parat mit ganz viel Kleingeld. Münzen und so, die ich nicht brauche. Aber wenn das 2-Euro-Münzen sind, kannst du die mir mal geben. 2-Euro-Münzen ist ja kein Kleingeld in dem Sinne. Zumindest nicht für mich, sondern Großgeld. Kleingeld, so 1 Cent, 2 Cent, ja. 10 Cent, 20.
0: Und davon bestimmt 50 Kilo, Tobias.
1: Davon habe ich fast 50 Kilo. Nee, ich habe jetzt so einen Schuhkarton voll oder so. Und seien wir mal ehrlich, zwei. das wird niemals zu einer Bank getragen werden. <lacht> sondern... Was dafür Werte verloren gehen? Das wird hier auf ewig in der Wohnung vergammeln. Da dachte ich mir, das kannst du doch genauso gut als Trinkgeld einfach weggeben, anstatt da immer so ein 2-Euro-Stück rauszusuchen. Manchmal habe ich ja auch keins. Und dann dachte ich mir auch, warum soll ich mir eigentlich die Mühe machen, mir jedes Mal zu überlegen und in dem Zwiespalt zu stehen, in dem Dilemma, wie viel Trinkgeld gebe ich? Ist das genug? Ist das zu viel? Äh, fühlt der sich dann verarscht, wenn ich dem einen Euro gebe anstatt zwei? Weil ich weiß ja auch nicht, was die richtige Höhe ist dass ich einfach diesen Schuhkarton neben die Haustür stelle und dann jedem, der ankommt, sagt, hier, das ist äh, mein Trinkgeldkarton. Ich habe vor, den im Verlauf meines Lebens völlig zu verballern. Aber nicht ich bestimme, wie viel Trinkgeld du kriegst, sondern du greifst da rein und holst dir raus so viel, wie du denkst, das angemessen ist. Ah. Hätte ich keine Probleme mehr, müsste ich mir nichts mehr überlegen, keine Gedanken mehr machen, nicht mehr nachts wach liegen, ob das jetzt zu wenig war, sondern die Leute entscheiden das selbst.
0: Finde ich sehr gut, die Idee. Also ich versuche immer so die 10 regel einzuhalten, aber die Idee ist, ist echt bestechend.
1: Ja, ich denke denk mir du auch, unbedingt ausprobieren? wenn du sowas machst, dann nehmen die meisten Leute doch weniger, weil sie nicht zu gierig erscheinen wollen. Da möchte man doch ja. so ein bisschen bescheidener rüberkommen. Ja, Meinst sie die Pizzaboten
2: ticken so? Oder klappt das drei, vier Tage ganz gut und dann nimmt einer den Schuhkarton mit? Das könnten wir halt empirisch überprüfen. Den ganzen Schuhkarton, ja, der ist
1: schwer. Also, das schafft wenn, man gar nicht so einfach. Wenn ich in der Situation wäre, würde ich, glaube ich, zwar reingreifen, aber mir so ein paar kleine Münzen rausnehmen. Also
2: was sind das für Münzen? Ein, ein Cent Münzen? Ja, das, das ist nämlich die ein Sache. Cent, Cent, ein Cent, zwei Cent, Wenn äh, zehn du eine Cent Handvoll davon nehmen würdest. Ich würde das Trinkgeld dann ablehnen. <lacht> bevor ich Oder mir meinen Pott genau, mit,
1: mit diesen äh, Münzen voll. Ja, ich glaube, niemand würde auch nur je, irgendein Trinkgeld wenn es auch noch so gering ist, ablehnen. Ja, ich kann mir den Satz richtig Das ist sehr nett von Ihnen. Aber behalten Sie mal.
0: <lacht> und sagen wir mal, jemand greift da, also ist, ist irgendwie nicht bescheiden und nimmt da nur zwei, drei Münzen raus oder vier, fünf, sondern denkt sich, okay, nehme ich eine ganze Handvoll. Genau. Greift da rein, nimmt eine ganze Handvoll. Und da sind ja aber. Sagen wir mal, irgendwie nur ein Centstücke, zwei, fünf bis zehn Centstücke drin. Mhm. Und wenn ich da eine Hand nehme, wie viel Euro hätte ich denn dann in der Hand?
1: Bestimmt zwei, drei Euro.
0: Ach so, okay.
1: Wenn du die Hand voll machst, hast du bestimmt ein paar 101 Cent-Stücke da drin.
0: Also dann würdest du aber auf zwei, drei Euro kommen, meinst du?
1: Könnte ich mir vorstellen. Das müssen wir dann ja, auch mal, ja wir okay. auch mal äh, testen.
0: Finde ich auch, weil du müsstest ja, weil wenn man da mit der Hand reingreift und dann zählt man das und dann stellt man fest, das sind jetzt nur 50 Cent oder so, das wäre ja auch doof.
1: Ja, aber 50 Cent sind doch auch Trinkgeld genug für viele Sachen, oder?
0: Nein, ich als derjenige, der da reingegriffen hat, würde mich ja dann eher, würde mich vermutlich ärgern, dass ich nicht noch die andere Hand genommen habe, weil man ja nicht so gut abschätzen kann, wie viel Geld ich in die Hand bekomme, wenn ich da reingreife. Ja, weil mit... es
1: da noch keine Erfahrungswerte gibt. Aber wenn wir das jetzt salonfähig machen, <lacht> dass man eben auf diese Art und Weise vielleicht auch immer, vielleicht auch immer ein großes Glas mit kleinem Geld dabei haben, <lacht> wenn du mal ausgehst.
2: Aber wenn das alle machen, dann müsste der arme Pizzabote ja einen da Sack dabei haben Um stimmt. das äh, Kleingeld mit so, sich ist So ein extra Container. Ist aber so ein bisschen, außerdem, so ein bisschen wie, wie bei, der, bei der Oma so in den, in den Bonbonbeutel greifen.
0: Stimmt, aber das ist doch da auch, auch irgendwie süß. Raus. Also damit ver verbinde, ich, verbinde ich irgendwie äh, nur genau, nette, nette Sachen. Prinzip. Und damit wäre halt auch das Problem gelöst, dass das ganze Kleingeld dann... Da du es ja nicht zur Bank bringen willst. Und dass es
1: weg ist. Genau. Dass es dann
0: auch mal weg und, ist.
1: Und äh, dass man dafür noch eine frei Verwendung gefunden hat. Ja,
0: und ich könnte Weil, wenn mir Wenn das nur
1: hier in der Wohnung rumsteht, habe ich ja nichts von. Und zusätzlich so ein Lieferant, der weiß doch selber besser, ob er gute Arbeit geleistet hat als ich. Sondern ich sehe ja nur, dass er irgendwann da ist. Aber der, er weiß ja, aha, hier gab es einen Stau, dann musste ich da und da noch den Umweg fahren, äh, Zusatzweg auf mich nehmen das konnte ich auch nur, weil ich so ein gutes geografisches Gedächtnis habe aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung. Heute habe ich sehr gute Arbeit geleistet, also steht mir mehr zu. Das weiß ich ja alles gar nicht, aber er weiß das. Und in dem Fall kann er halt mal mit zwei Händen reingreifen, anstatt nur mit einer.
2: Und er weiß vielleicht auch schon, Und ob die Pizza aus? schon kalt ist. Das merkst du erst später. Ja, ich weiß schon, dann, aha, dann nehme ich mal hier nur, nur zwei, drei Münzen. Ja, weil gleich, <lacht> wird, er, gleich wird, der, wird der Kunde verstehen, warum. Aber eigentlich musst du ihn dann, nachdem er das genommen hat, nochmal 50 Cent extra geben, weil er erledigt ja einen Service für dich. Er bringt dein
1: Kleingeld zur Bank. Er würde den Service für mich erledigen, wenn er mir dann den Schein von der Bank wieder zurückbringen würde. Na, er erleichtert dich auch.
0: <lacht> also ich würde es auf jeden Fall versuchen bei der nächsten Bestellung. Das ist ein
2: bisschen wie, ähm, äh, hier kennt ihr das, äh, wo man so ähm, zahlt, so viel wie du
1: möchtest. Ja. Das so, ähm, ja, und ich finde die und sowas. eigentlich auch immer
0: nett, genau, oder so Kneipen.
1: Genau, ist da nicht das Ergebnis, dass die Leute eher mehr zahlen, als es sonst gekostet ich hätte? Ich habe das Gefühl, also da, da ist das Ergebnis, dass diese, diese Angebote nach äh, drei, vier Monaten immer eingestellt werden. <lacht> Warum, komischerweise, <weiß> ich nicht. <lacht> komischerweise gehen die immer pleite.
0: Das weiß ich nicht. Ja, da gibt es bestimmt auch das Problem, dass manche eben gar nichts reintun. Aber das gleicht sich vermutlich wirklich aus mit Leuten, die dann mehr reintun, als die es vielleicht tun würden, wenn sie normal bezahlen würden.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes yes. Konzept, ob das
1: funktioniert. Ja, das setzt natürlich zwei Dinge voraus. Nämlich zum einen, dass die Leute in der Lage sind, ihre eigene Leistung zu bewerten. Und zweitens, sich dann auch daran zu halten.
0: Dieses, dass die ihre Leistungen bewerten, das kann man, also ich finde das nachvollziehbar, dass du das als zusätzliches Kriterium noch ähm, heranziehst, aber ich, das wäre doch ein weiches Kriterium, oder? Dass die ihre Leistungen dann bewerten und über die Zeit würden die ja dann auch lernen, ihre Leistungen zu ja, bewerten. Ja, aber ich
1: tue das ja auch. Wenn ich Trinkgeld gebe, bewerte ich ja auch deren Leistung. Ich sage, das ist mir heute zwei Euro wert, dass du mir die Pizza gebracht hast. Beim nächsten Mal sage ich, das ist mir heute einen Euro wert. Also eigentlich bewerte ich ja.
0: Ja, aber immer relativ zu dem Preis dessen, was du Nö, gekauft hast. wenn es mir nicht gefallen
1: hat, dann gebe ich ja weniger oder gar Na, nicht. Na, in
0: dem, in dem Fall, dass es dir gefällt. Natürlich nicht in dem Fall, dass es dir nicht gefällt. Manchmal
1: gefällt es mir auch hervorragend, dann gebe ich 5 Euro Trinkgeld für eine 10-Euro-Lieferung. Das kommt auch vor. Also ich bewerte auch. Ich möchte das Aber wie aufsagen, kannst du es denn in Leuten dem Moment selbst. bewerten?
2: Da, wie du selbst eben schon sagtest, in dem Moment, wo die Lieferung kommt Jetzt außer die Zeit äh, und
1: das, das Auftreten, das Erscheinungsbild des Bodens genau, ja ist entscheidend. Das Auftreten ist dann entscheidend. Wenn der freundlich ist, dann äh, gefällt mir das einfach besser, gebe ich mehr. Wenn der unfreundlich ist, dann entscheide ich mich um, und stecke ich die zwei Euro wieder ein, die ich vielleicht schon in der Hand hatte. Das
2: ist ähm, nicht Ihr Trinkgeld.
1: Das geht wieder zurück in meine Tasse. <lacht> das haben ja, Sie sich gründlich Geld verdorben. Werden können. Kann mit ihrem Auftreten. Manche hier. sind wirklich so unfreundlich. Äh, da da sage ich denen auch, dafür gibt es kein Trinkgeld. Wenn du dann schon angeschissen wirst, wirst, dafür, dass du dir eine Pizza bestellt hast, äh, da gibt es doch kein Trinkgeld, oder? Bist du angeschissen worden dafür, dass du eine Pizza bestellt hast? Kommt vor, weil die schlecht drauf sind. So, Ja, dann gibt es kein Trinkgeld. Was ich sagen wollte, ich bewerte ja auch deren Leistung und stimme das Trinkgeld darauf ab. Und das möchte ich gerne auslagern zu der Person, die das viel besser beurteilen könnte, nämlich die Leute selber, die die Dienstleistung erbringen. Ja, und dann glaube ich, wäre das mal ein Experiment, wie das funktioniert. Auf jeden
0: Fall. Und das mit der Leistungsbewertung, das müsste man dann aber auch nochmal separat irgendwie erheben.
1: Ja. Ganz kurz noch, ich möchte das nochmal ein bisschen vertiefen. Ich als Kunde komme ja mit vielen verschiedenen Branchen und Dienstleistern in Verbindung, wo ich Trinkgeld geben muss. Das heißt, um deren Leistung zu bewerten, muss ich mich ja in ganz vielen Branchen auskennen. Das ist ja unheimlich schwierig und für den Einzelnen, der in dieser Branche tätig ist und auch den ganzen Tag nur in dieser Branche tätig ist, der muss ja nur eine Sache bewerten können und nicht den Überblick über zehn verschiedene Dienstleistungen haben. Und deshalb glaube ich, dass es insgesamt viel weniger Denkarbeit sein wird, diese Leistung zu bewerten, als wenn ich das machen müsste.
0: Das stimmt, aber du beraubst dich selber natürlich auch der Freude, jemandem sozusagen mitzuteilen, ich bin zufrieden, ich bin gerade sehr zufrieden
1: er kann sich ja dann selber mitteilen, wie zufrieden er ist. Ja, also wie das zufrieden. ist eigentlich, aber natürlich eigentlich der Punkt, den, den Fatma sagt. gewissen Geht es beim, beim
2: äh, Trinkgeld, ist die Frage, geht es beim Trinkgeld um die Qualität der Leistung oder geht es
1: nicht eher um die Zufriedenheit des Kunden? Ich denke, dass das beides zusammenhängt, weil das Ziel eines guten Service ist, mich zufrieden zu machen und mich glücklich zu machen, mir ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Das ist doch, äh, das ist doch die Grundaufgabe, eines jeden Dienstleisters, ja, neben dem Ja, aber das kann, dir halt, kann
0: man dir halt nur begrenzt abnehmen. Also wenn, du kannst dein, die Trinkgeldvergabe natürlich so organisieren, dann hast du damit weniger Denkarbeit, aber damit hast du natürlich, ist das andere auch weg. Also du kannst dann auch nicht mehr deine Freude oder deinen Ärger darüber äußern, wenn dir was
1: gefallen hat. Ja, weniger Arbeit für mich, aber <lacht>
2: Ich denke, eigentlich ist das schon eine ganz, ähm, ganz gute Sache. Weil äh, dann hat dieses Trinkgeldgeben auch nicht äh, so dieses ähm, gönnerhafte, dem es vielleicht manchmal anheftet, ja, dass der Kunde dem, ähm, dem äh, Dienstleister was gibt, sondern ja, der nimmt sich eben was er denkt, was ihm zusteht. Ja,
0: aber dem kommt dann, also ich bin immer noch sehr für dieses Experiment, aber dem kommt doch dann schon am nächsten diese Regelung, die es teilweise eben jetzt schon gibt dass man sich vorher dann irgendwie sich Leute hinsetzen, die Betroffenen hinsetzen und sich überlegen, aha, das Produkt kostet so und so viel und die Dienstleistung kostet so und so viel und das wollen wir dann dafür haben. Also auch das Trinkgeld quasi schon immer mit reinrechnen, die Höhe des Trinkgeldes für eine bestimmte, für ein bestimmtes Produkt und das vor, vorgegeben wird.
1: Ach so, nicht den Kunden, der das schon mit reinrechnet, sondern wenn das in der Speisekarte drin genau. steht. Genau, ja. genau. Ja, da finde ich problematisch, dass das dann für alle gleich ist, also für alle Bedienungen. Bezahlst du ja dann gleich viel Trinkgeld oder den gleichen Prozentsatz. Aber es soll ja irgendwie auch an die Leistung angebracht. Äh, ja, aber das sein. schaltest
0: du mit deinem System auch nicht aus, weil derjenige, der eine total schlechte Leistung abliefert, schätzt sich ja vielleicht aber selber gar nicht so ein, sondern denkt, ich habe
1: einen ja, total das tollen ist Job dann gemacht. natürlich die Gefahr. Yes. Aber andersrum könnte es ja auch sein, dass wenn ich das jetzt selber, wenn ich selber entscheide, wer kriegt Trinkgeld, könnte ich es ja auch falsch einschätzen. Und insofern, äh, ja.
0: Nee, finde ich nicht. Ich finde, da hast du eine bessere Handhabe, weil da kannst du ja immer davon ausgehen, bin ich zufriedengestellt worden? Und wenn die Antwort darauf heißt, ja dann kannst du Trinkgeld geben. Ja, das
2: Problem ist halt, dass dieses System durchaus ausgenutzt werden könnte von den Leuten, die eben sonst eine schlechte Leistung bringen und dann auch wenig Trinkgeld bekommen. Ja. Aber äh, denen das halt egal ist. Ne? Und äh, die eben sagen, mir ist das egal, mir ist das äh, zufrieden, das Kunden egal. Aber wenn es natürlich mehr
1: Trinkgeld äh, gibt, dann nehme ich mir das. Ja, aber fände ich wirklich mal interessant, das tatsächlich auszuprobieren. Meine These ist, ich würde am Ende des Tages dadurch weniger Trinkgeld bezahlen. Was glaubt ihr? Ich glaube. Ich
0: würde nur warten, wann kommt der Erste, der mit
2: vollen Händen da reingreift. Ich glaube auch. Ich glaube, ähm, du würdest äh, an, am Anfang weniger Trinkgeld bezahlen bis zu einem Tag X, <lacht> 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 wo, wo jemand kommt, dem das scheißegal ist und der auch weiß, dass er nie wieder zu dir kommt.
0: Ich würde vielleicht noch den Einschub machen, dass, aber das ist in der Realität vielleicht nicht ganz so umsetzbar. Dass man sich schon ein bisschen, vielleicht zehn Minuten Zeit nehmen müsste, um dieses Experiment dem Pizzaboten oder der Pizzabotin zu erklären und die sozusagen dann auch mit ins, in, mit ins Boot zu holen. Damit könnte man vielleicht eher ausschließen, dass da halt so Trittbrettfahrer dabei sind, die dann sagen: ah, Weißt du was, ich sehe ich nie wieder, äh, ich schnapp mir direkt den ganzen Karton und weil, tschüss.
2: Weil Pizzaboten oder Pizzabotinnen bekannt dafür sind, dass sie viel Zeit haben, zehn Minuten <lacht> sich ein Experiment er erklären zu Deswegen lassen. Deswegen
0: sage ich ja, dass in der Realität wird das schwierig sein. Vermutlich eben aus Vorschlag. diesen Gründen.
1: Man stellt sich einfach daneben während dieses Vorgangs, guckt dann so ganz skeptisch und fragt, sind sie sich sicher, dass sie so viel rausnehmen möchten? Ich frage nur. Keine Kritik, ich frage nur.
0: Durchaus möglich. Also ich muss ja gerade an Halloween denken, wenn die Kinder hier an der Tür klingeln und Süßigkeiten haben wollen. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen. Und das ist ja dann auch ganz unterschiedlich. Es gibt Kinder, denen hältst du dann so eine Schale hin und die nehmen dann wirklich nur einen Bonbon raus. Und in dem Fall, also würde ich dann immer sagen, ach nimm dir doch ruhig noch eins. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die ohne große äh, Aufforderung am liebsten direkt die ganze Schale mitnehmen wollen und wo man dann schon schauen muss, dass man irgendwie, ähm, dass vielleicht die anderen Kinder, die auch
2: noch dabei sind, auch noch zum Zuge kommen. Also ist ja, wahrscheinlich beides Kinder. Ich glaube, ich glaube möglich, auch da bei, ist aber auch der Erwachsenen mehr, sind auch die Leute unterschiedlich. Also ich glaube, wenn ich, ich glaube auch euch beide sehe ich da unterschiedlich. Bei Fatma kann ich mir genauso vorstellen, bei den Kindern ach nimm doch noch eins, ja? Oder die <lacht> wird dann sagen greift doch mit beiden Händen ins Trinkgeld und June eben na. Warst du auch wirklich ein gutes Kind dieses Jahr? Du weißt, dass das schlecht für die Zähne ist. Ich bin mal gespannt, wie mir die Pizza gleich schmecken wird. Ob das wirklich in Ordnung war. Ich habe deine Telefonnummer noch. Ich finde halt auch die äh, Situation so lustig, wenn ich mir vorstelle, dass, äh, ja, wie, wie beim Halloween: äh, der Pizzabote gibt äh, die Sachen ab, gibt den Karton ab und dann June geht noch mal zurück. Und der Pizzabote weiß schon, jetzt geht er zur Trinkgeldkiste, fängt an nervös yeah. hin und her zu zappeln, ja, 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 es kommt, es kommt. Und dann macht er die auf und da kommt dieser bronzene Glanz von dem... Oh ja, von dem, am besten ziehst du dir vorher
0: noch so einen bordeaux Bademantel, also einen ganz langen... Bronzene Glanz von den sinnlosen
2: Münzen und dann sagt er die magischen Worte, greif rein.
1: Ja, was wärt ihr so für Typen? Würdet ihr da Mit eher beiden viel, Händen direkt oder eher viel zu wenig rausnehmen? Also
2: ich glaube, auch wenn ich rausgehe und ich habe zu viel genommen, ja, dann ist das natürlich ein bisschen schlechtes Gewissen. aber so dieses, noch mal zurück? Ja, aber dieses Gefühl rauszugehen und man sagt, ah, ich hätte mehr nehmen können, das, ja, dann würde ich zurückgehen. Entschuldigen Sie, ich habe nochmal nachgedacht. Aber meine <lacht> Leistung war doch besser.
1: Wo ist der Schuhkarton? Meine Leistung
2: also, war doch drei Hände. Ich finde, das an meine Leistung zu koppeln, dass,
0: da würde ich mich gar nicht erst drauf einlassen. Also da würde ich, glaube ich, auch sofort eben eher äh,
1: trotzig reagieren und sagen, gib mir direkt den ganzen Karton. Meine Leistung war hervorragend. Ja, das glaube ich eben nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das machen würde.
0: Den ganzen Karton ja. nehmen?
1: Ich würde mich lang langsam rantasten. Ich denke, ich würde schon jedes Mal ein bisschen mehr nehmen. Beim ersten Mal auf die Reaktion achten, das kann auch gut sein. Ja. Wenn, wenn dann überhaupt keine Reaktion kommt oder so eine, ja, ist mir doch egal, Reaktion, beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr, solange bis Einspruch ersichtlich ist.
2: Das wäre auch eine Möglichkeit. Eigentlich ist doch das Gleiche wie Bonbons nehmen beim Genau, Zernarzt. daran habe ich auch ja? gerade gedacht. Genau. Da muss ich jetzt fairerweise sagen, ich nehme meistens auch nur eins. Aber letztens war ich in einem Restaurant und da gab es vorne, die hatten so eine richtige Anmeldung. Ah nee, das war auch ein Hotel. Und vorne hatten die eine Rezeption und da gab es so wirklich leckere Schokolade. Und mhm. ähm, so gefüllte Schokolade. Und da wollte ich halt mehr als eins. Aber das sah gleichzeitig <lacht> so teuer aus. Und in dem Fall hatte ich als Kunde ja gar nichts geleistet. Und äh, da habe ich dann drei genommen. Und auch beim Rausgehen noch mal zwei. <lacht> also insgesamt
1: fünf. <lacht> Und ja, das, das, das war aber dann schon ähm, ja. ja, ich glaube, beim Zahnarzt ist der Fall noch mal anders gelagert, weil äh, das ist ja ohnehin schon perfide, dass der Bonbons anbietet. Der würde sich doch freuen, wenn ein Kind sagt, ich nehme gleich das ganze Glas. Dann reibt er sich die Hände und sagt, der kommt in einem halben Jahr wieder, da muss ich dem ein neues Gebiss machen.
0: Also ich habe an eine ähnliche Situation gedacht, aber jetzt nicht ähm, beim Zahnarzt, sondern keine Ahnung, du bist zum Spielen irgendwie als Kind bei Freund, Freundinnen, Freunden, wie auch immer und dann kommt halt jemand mit so einer Süßigkeitenschale und sagt, ja, nimm dir doch was da raus. Und dann versuchst du es halt einmal. Und beim zweiten Mal, da kannst du ja auch dann abtesten. Also kommt, darf ich mir nur ein zweites nehmen? Darf ich mir vielleicht nur ein drittes nehmen? Und wenn man da eben merkt, aha, okay, also auch beim dritten und vierten hat da keiner was auszusetzen, würde ich vielleicht dann auch auf die Idee kommen, die ganze Schüssel Süßigkeiten zu essen. Ja. Und so wäre das dann vielleicht auch. Das
2: ist dann manchmal auch die falsche Wahrnehmung. Man denkt es, man kann, es ist okay, das zu nehmen, weil das die Leute so nichts sagen, aber ja. es fällt halt unangenehm auf. Ja. Und das ist dann irgendwo später mal Thema. Ja...
0: So einfach Fressen. Ne? Auch so, dass
2: die Fatma immer die ganze Süßigkeitenschale leer frisst. Unangenehm, ne? Ja, ja. Ja, wir laden die auch gar nicht mehr ein.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Pizzaboten vielleicht und Botinnen sich untereinander vielleicht dann auch mal austauschen. Hey... Wenn du da und da hingehst, da machen die, das, das ist so und so. Und dann werden die vielleicht Erfahrungswerte austauschen. Und das wird dann mit der Zeit, glaube ich, auch beeinflussen, wie viel die Leute nehmen.
1: Äh, man misst das dann aber in Händen. Ja. ja, ja wir gehen ich doch jetzt doch sowieso Mann. mal von Händen aus, oder? Ja. Ja.
0: Eine
1: Hand Trinkgeld.
0: Und eine Hand Trinkgeld.
1: Ja, nee, wie gesagt, ich glaube, da, ich glaube an das Gute im Menschen. Okay, aber. Ich glaube nicht, dass das überhand nehmen würde. Wenn
2: dem so ist, dann kann man das ja auch demnächst, wäre das ja auch vernünftig, wenn die äh, Chefs das demnächst so machen. Ja, schreiben sie auf ihren Arbeitsvertrag die Summe, die sie monatlich für angemessen halten. Ja, da uh, ist, das ist aber schon ja wieder ein bisschen was filmen. anderes.
1: Das ist ja dein Grundgehalt, von dem du dein Leben in den allermeisten Fällen, von dem du auch dein Leben bestreiten musst. Und Trinkgeld ist, also sehe ich, immer als so eine Art Bonus, den du noch oben drauf kriegst, der dann für die zusätzliche, besondere Leistung steht.
2: Ja, gut, dann gib ja. mir, sage ich, äh, 1000 Euro Grundgehalt, dann ist mein ähm, Lebensunterhalt gesichert. Und äh, das darüber hinaus schicke ich dem ähm, Chef am Ende des Monats per E-Mail. Und dann erwarte ich das auf meinem Konto. Weil ich ja. besser einschätzen kann als der Chef, was ich in diesem Monat geleistet
1: habe. Gibt es das nicht schon? Ich,
2: genau, darüber denke ich auch gerade nach. Ich meine, solche Modelle
1: werden auch schon ausprobiert. Es gibt auch so Modelle, da kriegst du vielleicht ein fixes Gehalt und entscheidest selbst, wie viel du arbeitest. Was ja das Gleiche nur umgekehrt ist.
2: Genau, ja. Ja, stimmt. Und du kannst auch die Qualität beeinflussen. <lacht> <lacht> so, ich arbeite, äh, keine Ahnung. Aber ich gebe mir keine Mühe, ja?
1: Ich arbeite einen Tag und gebe mir an dem Tag keine Mühe. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Modelle sehr, sehr gut funktionieren, wenn man einfach nur alle Mitarbeiter feuert, bei denen das nicht funktioniert. Wie merkst du denn, dass es nicht funktioniert? Genau, wie findet man wollen. das raus? Wenn die eine zu hohe Zahl aufschreiben, dann fliegen die einfach raus. Ja, vielleicht
2: hast du als Chef auch nicht erkannt, wie wertvoll diese Mitarbeiter sind. Das sind so die stillen <lacht> genau, Arbeiter. Genau, wer legt ja?
0: das denn fest? Kann sein. Also ich würde sagen, wir... Probieren das erstmal auf Pizzabotenebene aus. Und dann kommen wir ja vielleicht noch zu weiteren Folgerungen.
2: Man muss natürlich auch sagen, June, äh, dass das Modell hängt natürlich auch, wenn du das äh, Modell aufstellen würdest, äh, mit diesem Trinkgeldsystem, mit dem Schuhkarton, hängt natürlich auch davon ab, wie viel ähm, in dem Schuhkarton maximal drin ist. Wenn da so Meinst viel, du? die Maximalsumme ja. so hoch ist, dass du mit einmal nehmen, zum Beispiel die nächste, nächste halbe Jahr nicht mehr arbeiten brauchst.
0: Nein, Dann das wäre natürlich schön. Dann hätte ja ich den Karton doch schon längst genommen.
2: Ich ja. meine, es gibt, ähm, die Maximalsumme ist natürlich auch entscheidend, die du ja. nehmen kannst. Um, um, ja. um sage ich mal,
1: aus diesen sozial, sozialen Regeln auszusprechen. Also der wäre immer so halb gefüllt. Und ich würde auch immer dazu sagen, denken Sie bitte daran, diesen Schuhkarton müssen Sie sich mit allen anderen teilen, die jemals in diesem Haus Trinkgeld bekommen. Mhm. Und ich würde auch ein Schild dran machen, und denken Sie daran, man sieht
2: alles. Unten <lacht> unten im Schuhkarton liegen Glasscherben. Okay, ihr Lieben. Kennt ihr diese Anrede? Ihr Lieben, die höre ich ja. in letzter Zeit. Finde ich eigentlich.
1: Wer sagt denn sowas?
2: Ach, weiß ich nicht. höre ich immer. Ich benutze das ganz auch ganz oft.
1: Was hörst du denn?
2: Radio oder unter
1: Freunden oder in Podcast. Ihr Lieben. Dann ja, sind das heißt wir intimer. In diesen Zeiten ist alles ein bisschen intimer. Ihr Lieben, oder auch so, in diesem Sinne, in diesem Sinne hoffe ich, dass oh, ihr sicher... In diesem sicher, Sinne finde ich ganz schlimm.
2: Ganz, äh, ist auch total sinnlos, Da, da ich, hatten ne? wir an
1: der Uni einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der hat immer E-Mails beschlossen mit in diesem Sinne. Ja, was denn in diesem Sinne?
2: <lacht> ja, in gar kein total Quatsch, weil die Sachen gar nichts damit zu tun haben, ja. Ja. Äh, aber, ja, deshalb... Sinnlos also, in diesem Sinne. Ihr Lieben. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Ich hoffe, dass ihr sicher, sicher die Woche verbringt bis zu unserem nächsten Podcast.
1: Und euch schon mal die Trinkgeldbox neben die Haustür stellt. Oder zumindest Trinkgeld gibt. Und wir fassen dann die Ergebnisse unserer Hörerschaft hier zusammen und präsentieren die dann in einem Jahr. Ja, oder ihr klickt einfach unseren PayPal-Account. PayPal. PayPal-Account. PayPal. PayPal -Account in
0: einem Jahr.
1: Und äh, das schickt uns Trinkgeld.
0: Ist das die Laufzeit?
1: Ja, man muss ja erstmal Erfahrungen sammeln. Okay. Und wir brauchen Zuhörer, die uns schreiben. Und Geld schicken. Und Pizza. Aber
2: wir haben, wir haben keinen PayPal-Account, oder? Das lässt sich einrichten. <lacht> oder Affiliate-Links. Oder Patreon. Was? Patreon kennst du nicht? Nee, aber eine Kickstarter-Kampagne können wir vielleicht machen. Für die nächste Folge. Wir brauchen okay. 10 Euro zusammen. Ja. <lacht> um die nächste Folge zu machen. <lacht> in diesem Sinne, wenn die nächste Folge zustande kommt, mit 10 Euro in unserer Kickstarter-Kampagne, dann, Kampagne, dann hört wir uns hier. in einer Woche wieder. Wir wollen also Trinkgeld. Ja, alles, alles. Auch Sach. Auch Sachgüter nehmen
1: Sie an. <lacht> ich habe es jetzt so verstanden, dass die 10 Euro erstmal unsere Grundbezahlung sind. Immer frei. Trinkgeld käme mit, dann mit noch beiden oben drauf. Händen. Beutel Reis oder sowas geht auch.
0: Mit beiden Händen genau. zugreifen.
2: Gut. Und dann freue ich mich, dass ihr wieder da wart bei unserem Podcast Laut.Leise. Und wir hoffen, dass wir euch wieder hören, dass ihr uns wieder hört in einer Woche bei unserer nächsten Episode. Bis zum
0: nächsten Mal. Das wäre doch
2: schön. Bis Auf zum nächsten Mal. Hören.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.